0: Vad händer med duktiga programmerare från utlandet som blir av med jobbet i coronakrisen? Blir de utvisare nu? Karantän och hemmajobb skapar rusning efter digital live-shopping. Men vad är det egentligen och hur funkar det? Hej, Katarina Andersson heter jag. Det här är Breakits podcast och idag är det långfredan. Och nu för tiden så är det ju långmåndagen och långtisdagen och långonsdagen och långtorsdagen. Alla dagar känns ju långa. För många av oss måste ju sitta hemma i isolering och jobba. Så vad gör man då? Live-shoppa kanske? Johanna Ekström berättar snart mer om det asiatiska fenomenet som nu letar sig in i svenska vardagsrum. Men först våra telegram. Krisen i modebranschen fortsätter. I mars rasar försäljningen av kläder med nästan 40 procent enligt nya siffror från Svensk Handel. Och den här veckan har exempelvis den anrika skjortkedjan The Shirt Factory gått i konkurs. Sportkedjan Stadium tvingas varsla över 600 personer och nätjätten Nelly varslar 35 personer. Ett annat bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter är det hypade elbilsbolaget Unity som i veckan ansökte om rekonstruktion. Breakit rapporterade redan i höstas om att bolaget hade slut på pengar. Och nu säger vdn att coronakrisen har satt ytterligare käppar i elbilsjulen och att potentiella investerare har dragit sig ur. Lanseringen av bolagets elbilar är alltså lagd på is ett bra tag framöver. Men en som inte verkar ha dåligt med cash under coronakrisen är finansmannen Sven Hagströmmer. I veckan så står det klart att hans investmentbolag i Kriade satsar 75 miljoner kronor på bolaget Instabox som jobbar med så kallade paketskåp. Instabox plan är nu att täcka hela Sverige med röda skåp där nätshoppare kan hämta ut sina varor genom att öppna med en kod. Och Sammanlagt tar Instabox in 50 miljoner kronor via ny emission och 250 miljoner kronor i lån.
1: Hej, det här är Camilla, vd på Breakit som hoppar in för att säga att vi den här veckan sponsras av Fondia. Affärsjuristbyrån som faktiskt varit med oss på Breakit från dag ett fast under ett annat namn. Och det är man ju extra tacksam för i tider som dessa att ha lojala kunder. Fondia får just nu många frågor om hur man som företagare kan åberopa så kallad force majeure med anledning av coronaviruset. Och för att kunna hjälpa så många som möjligt så har de därför skrivit en snabbkurs i det här ämnet. Du hittar den här artikeln, gör i coronatider, vad gäller nu och hur ska man tänka, på Breakits startsida. Där hittar du också Fondias nya pro bono-satsning, Legal Aid Clinic. Det är en satsning där Fondia gratis svarar på affärsjuridiska frågor som är kopplade till utvecklingen av coronaviruset. Så det är ju både det och för att ni sponsrar podden. Tack Fondia! We'll
0: Som vi vet så är det många techbolag som normalt sett letar efter de allra bästa medarbetarna och många rekryterar ju globalt. Men nu i coronakrisens spår så riskerar duktig kompetens att utvisas när jobben försvinner eller om bolagen begår små misstag. Och Tove Boström har grottat i det här i veckan. Hej på dig Tove. Tjena. I veckan har du alltså tittat närmare på hur duktiga medarbetare från andra länder riskerar utvisning nu när coronan har slagit till i Sverige. Kan du förklara varför de riskerar utvisning, de här duktiga tech just nu?
2: Mm. Att krisen slår väldigt hårt mot våra tech det vet vi ju. Förra veckan rapporterade vi exempelvis att Voyager har fått varsla hundra personer. Och nu riskerar dessutom som sagt, tusentals personer som jobbar inom olika delar av näringslivet att utvisas. Och bakgrunden till det här då är att många med kompetens är här på ett arbetstillstånd. Och blir de av med jobbet då försvinner också grunden för deras uppehållstillstånd. Jaha, är det så det? Ja, precis. Mm. Jag pratade exempelvis med Peter Lindström. Han jobbar på ett bolag som heter Human Entrance som jobbar med omlokali omlokalisering av kompetens. Och han varnar då för att vi kan stå inför en våg av kompetensutvisningar. Det tycker jag låter
0: väldigt allvarligt. Och Breakit har ju rapporterat om det här mycket tidigare det här med kompetensutvisningar. Mm. Programmerare som utvisas på grund av små missar hos arbetsgivaren- som att man inte har registrerat tjänstepensionsförsäkringen till exempel.
2: Precis. Så i det här fallet då, så riskerar dels människor utvisning- på grund av att de då har förlorat jobbet. Men det kan också handla om att man ramlar i såna här fällor som du nämner. Det är viktigt att tänka på det nu när det är kris- att ens förutsättningar kanske förändras- och då är det viktigt att veta vad som gäller- det är viktigt att anställningsvillkoren är i nivå med kollektivavtal. Sen finns det också krav på att man aldrig får gå under försörjningskravet. Det innebär att du alltid måste tjäna minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Annars kan du ja, förlora ditt uppehållstillstånd och arbetstillståndet.
0: Mm. Men om jag får backa lite då. Den som alltså blir av med jobbet och har uppehållstillstånd, den personen riskerar att bli av med det uppehållstillståndet då?
2: Ja, eftersom ditt arbete är grunden till att du får vara här i Sverige.
0: Mm. Men man kan ju tycka att det är märkligt då att det skulle bli så att människor som har jobbat här och råkar hamna tillsammans med alla andra i den här krisen kommer att bli utvisade. Istället för att man bara säger så här, ah, nu, nu skiter vi att utvisa någon liksom, de närmaste månaderna, eller hur?
2: Mm. Det händer ju väldigt mycket nu. Jag har frågat Migrationsverket om det här också och inte, inte fått något svar. Det är ju det är fullt möjligt att de kommer med nya riktlinjer eller åtgärder som gör att situationen förändras. Men just nu vet vi inte.
0: Nej, och sådana här osäkra förhållanden är väl alltid superjobbiga för entreprenörer och små företag eller hur?
2: Ja, men verkligen.
0: Mm. Men vilka bolag är det då som, som kan drabbas av det här? Är det precis alla, eller?
2: Det kan drabba alla möjliga olika typer av bolag, exempelvis anställda inom restaurangbranschen där det har gjorts ganska stora varsel. Och som sagt, startups kan ligga i riskzonen om de inte har koll på reglerna som gäller. Ett annat problem också är att de bolag som rekryterar specialkompetens från andra länder nu inte kan få in sin nya personal i landet för att ingen tar sig ut och ingen tar sig in. Oj,
0: vad, vad kan det få för betydelse på sikt då?
2: Ja, det slår ju väldigt hårt mot den enskilda individen. Men sen så, ja, den svenska techsektorn har ju kämpat med kompetensbrist under de senaste åren. Och även om det är tufft nu och många skär och så, så kommer man ju behöva den nyckelkompetensen förr eller senare. Och då riskerar vi att stå utan kompetens. Hur
0: kan man göra nu då, även om läget är så otroligt osäkert? Vad skulle du säga, vad kan man göra för att undvika de här kompetensutvisningarna i coronakrisen?
2: Det kommer säkert tydligare riktlinjer men fram till dess så man får följa de riktlinjer som finns de riktlinjer som Migrationsverket har sen är det väldigt bra att veta att om man blir varslad eller uppsagd och blir av med sitt jobb så har man faktiskt tre månader på sig och hitta en ny arbetsgivare och därefter kan man söka ett nytt arbetstillstånd mm. och det här har vi ju sett ganska många fina exempel på med bolag som hjälper anställda att komma i kontakt med nya arbetsgivare hur då till exempel? Vad har du sett? Nej, men man har sett på LinkedIn och så bolag som har sagt att vi har varslat och behöver ni duktig kompetens och duktiga medarbetare här höra av er. Så det är väldigt fint. Mm. Sen är det en sak
0: jag funderar över Tove, det är ju så här att myndigheterna säger att vi ska resa så lite som möjligt. Och det är reseförbud till många platser och sådär i världen. Så frågan är om man ens kan utvisa någon just nu liksom.
2: Det är en väldigt bra fråga, Kat. Och den har jag faktiskt inte svar på. Men jag tycker
0: att det är en, en viktig spaning där. Det, det är en spännande spaning för att ingen vet just nu. Det är väl där vi landar, eller hur? När vi pratar om det här. Ingen vet exakt vad som kommer hända. Nej. Nej. Så att jag tycker att du ska följa det här. Det kommer bli jättespännande. Jag hoppas att de hittar någon smart lösning.
2: You called me
0: twice in a row Asking me out
1: Hej igen, det här är Camilla på Breakit som hoppar in för att säga att vi också sponsras av Scribe, ett svenskt bolag som digitaliserar dokument och avtalsprocesser. Och jag kanske inte är den enda vdn som just nu jobbar hemifrån. Och en sak som jag har insett är att det funkar inte att hålla på att skriva under dokument och avtal på papper. Jag hade till exempel ett avtal igår som hela breakit skulle signera på papper. 14 personer. Så då skulle jag alltså åka runt till alla och signa. Vilket helt enkelt inte funkade. Och det är då det är smart med e-signering och e-identifikation som man kan göra med Scribe. Och just nu kan du faktiskt testa Scribe 30 dagar gratis. Förhoppningsvis behöver vi inte sitta in och uggla längre än så. Så att gå in på scrive.breakit.se, alltså scrive.breakit.se och registrera dig. Tusen tack för det, Scribe!
0: Nu händer något väldigt roligt här i Breakits podcast- Johanna, jag ser det inte. Du sitter under något himla täcke där, eller hur? Ja, precis. Jag ser bara en hakspets under ett täcke, <laughs> men det är fint. Vi kan podda på det här viset också. Fan, vi kör fort, för annars kommer syret att sluta inne. Hur som helst, vi ska prata om live shopping, för det är ju superstort i Asien. Men på grund av coronakrisen så har trenden letat sig hit till våra svenska vardagsrum. Och vad är det och hur funkar det? Det har ju du tagit reda på, Johanna.
2: Och vi befinner oss nu i Sumbiberg i Stockholm. Jag heter Johan och idag så ska vi prata lite om bättre wifi täckning i hemmet.
0: Okej, okay, Johanna, vad är det som händer här?
3: Eh, jo, men det här, är, eh, det här är... Jag tror att det var till och med kanske premiären för Shell och Companies live-shopping.
2: Och det finns några enkla knep för att få bättre wifi-teckning. Eh,
3: jag har ju hört om live-shopping och... Tom Chong har ju varit här varit i podden och pratat om det. men jag, jag kände så här, men vad är det egentligen hur ser det ut? Så jag ville verkligen testa och då dök det upp att
0: just och Company hade live shopping och det tänkte jag att det lät ju lite spännande. Men är det det mest spännande du kunde komma på, då? Kjell och Company? Vad säljer de för någonting? Vi
2: kommer in på det alldeles strax.
0: Alltså det beror väl lite på vad man har för int liksom intresseområde.
3: Men det passade den här låg bra i tid så att jag skulle hinna kolla innan podden spelades in faktiskt. Okay. Nu visar han sin USB-port här. <laughs> ja, men det var en kille, en säljare på, på Kjell och Company som satt och visade upp sitt hemmakontor. Och hur man kunde lösa det smart med olika sladdar och adaptrar och... Allt var det var. Ja. Blir du sugen på att köpa något? Eh, mer sugen än om jag inte skulle ha tittat på det här. För då skulle jag aldrig ha kommit på att jag behöver vissa av de här grejerna någonsin. Men nu tänker jag ändå så här, ja, men det där kanske är smart. Man kanske ska kolla på det här. Men jag kommer nog inte köpa något nu faktiskt.
0: Nu tar vi det från början alltså. För att när man då tittar på en sån här live shopping, hur går det till från början? klickar man på någon feed eller
3: men man, den, den finns liksom uppe på deras hemsida så står det, ja ah, men häng med på live- vårt live shopping event och då kommer det mm. upp som en egen den är inbäddad på deras sajt så kommer det upp som en, ja, men som en Instagram live nästan kan man säga fast det här, de använder ju bambuser då det här svenska företaget.
2: Sådär då God eftermiddag och varmt välkomna till...
3: Eh, och då är det en chatt på ena sidan och så står den här personen som sänder live och pratar och visar saker. Och så får man ställa frågor om man undrar någonting. Typ hur funkar ditt smarta belysning eller vad det nu kunde vara i den här chatten.
2: Fanny skriver också, vad gör man om man behöver fler uttag på routern? Precis.
3: Och så får man skickas massa hjärtan hela tiden Det vill de gärna att man ska skicka, klicka i den här hjärtknappen Så att det liksom strömmar upp hjärtan hela tiden
0: men när du säger att man kan prata med den här personen så är det alltså i text då. Så man kan inte kasta fram en fråga i röst. Nej,
3: precis. Det är text. Så man skriver frågor och så plockar. Och det kan ju vara så att det inte är den som själv står och pratar. Som, liksom, utan det kan ju vara den som filmar då. Som säger, ja ah, men nu fick du en fråga här om, om det här. Och så kan man svara. Liksom. Så blir interaktion. Och sen det som ju gör det till e-handel. Eller vad man ska säga. Det är ju också att det går ju att shoppa. Då direkt i chatten produkterna som, som visas upp i liven pluppar upp i hörnet och så kan man klicka mm. på dem och så står det pris och så kan man lägga dem i varukorgen direkt i, i chatten.
0: Men du vad är det mer som sticker ut med, med live shopping tycker du? Jag tänker att den här personen som står där det är lite som tv-shop förr i tiden det måste vara en ganska öppen person, någon som, som kan ta för sig och vara lite så här programledare nästan, eller hur?
3: Ja det, det tror jag underlättar och att man har liksom ett bestämt kanske tema och jag tror att man måste göra lite show av det faktiskt. Sen så har jag faktiskt kollade också in Soft de här de säljer kashmirkläder bolag. och de har också satsat på det här och de hade lite mer show och de hade liksom ebba från syd när medieprofilen hon, och influensen hon var med och, och hennes poddpartner. Och de höll på att prova kläder och, och, och skojade lite. och så här. Och det det vara, De fick väldigt mycket interaktioner på det.
0: Så om det här nu har blivit stort i Sverige. Du har sett flera bolag som har börjat med det här. Eh, vem är det som vinner på det? Förutom kunden då, som kan sitta hemma och, och shoppa på ett roligare sätt. Alltså jag skulle säga att det är inte stort riktigt än i Sverige- det, ligger, det är verkligen i
3: sin linda men däremot verkar det vara många företag som nu har liksom börjat känna att jo, men vi måste prova, vi vill prova det här. Eh, och det här företaget då, Bambuser som har byggt tekniken bakom, de hamnade väldigt rätt. Deras aktier har ju rusat sedan de lanserade det här. Eh, så de känner ju på det, kan man ju säga. Och eh, som jag har förstått det när jag har pratat runt så är det, många ser det som ett sätt att bygga community och kanske få... Kunderna egentligen att liksom få lite mer relation till varumärket, stanna lite längre på sajten, det händer någonting där. Det är inte bara det här traditionella, men gå till kassan, gå till kassan, utan du kan
0: interagera lite. Och jag tänker att coronakrisen såklart, när många sitter hemma och kanske har det trist, så måste ju det här få ett enormt uppsving då. Men tror du att stanna kvar sen efter krisen?
3: Vad tror du? Ja, jag tror det. Men det är ju omöjligt att säga. Men jag tror, jag tror, inte mm. att, jag tror att vi lär oss... Det är väl, man lär väl sig ett sätt att, ett, att... Man lär sig ett nytt sätt att shoppa. I och med att det är så, ändå så pass lyckat i Kina. Det står ju för 9 procent av, av e-handeln där. Det är enorma summor. Då tänker jag att... Eh, ja, nu kanske vi lär oss ett nytt beteende. Och då kanske det stannar kvar. Och, och att mm. coronakrisen ändå har så här... Vad säger man? Det har liksom accelererat det här beteendet. Det kanske skulle ha kommit men det har gått mycket snabbare nu eftersom vi sitter hemma och är lite utråkade. Och ändå vill e-handla lite. Och så, och så kommer såna här lite roliga event.
0: Bra, men då tycker jag att vi är klara. Och då kan vi du bara stänga av nu. Ja men vad skönt. stänger jag av också. Mm. Med det så var Break It's påskpodcast slut och vi önskar alla en riktigt glad påsk. Kanske i isolering då. I don't be alone, so I I och så skickar vi en tanke till alla som drabbats av corona. Till dig som har varit sjuk och till dig som kanske till och med förlorat någon anhörig. Det blir en annorlunda och kanske lite ledsam påsk. Men nästa år då slipper vi förhoppningsvis den här eländiga skitsjukdomen. Så alla ni som är friska, håll igång gnistan. Och här kommer eftertexterna. Vi som gör den här podden är Karolin Englund, poddredaktör. Olle Aronsson är ansvarig utgivare. Jag heter Katarina Andersson och den här veckan har vi ynnestan att ha Fredrik Nilsson på plats för att mixa och klippa.